0: wie Menschen in Gruppen miteinander etwas sich entwickeln können, etwas entwickeln können, gemeinsam wachsen können. Was ich auch wahrnehme, ist, dass ich bewusst selber auch ähm, in Gegenbewegungen gehe. Also nach einem ganzen langen Tag, Online-Gesprächen, wie ich genieße, ah, Stille zu haben. Also Stille ist viel wichtiger geworden als vorher.
1: Oh ja, Stille. Sowohl Stille für sich zu genießen, als auch die Energie von gemeinsamen Wachsen in Gruppen zu spüren, das sagt Julia, Julia Wieland. In unserem Dialog reflektiert Julia über ihre Freude an Gegenbewegungen in der Pandemie, sowohl in der Arbeit wie auch im Leben. Und warum Julia das Thema KI, Künstliche Intelligenz und Lernen umtreibt, das hört ihr in der heutigen Episode von Kosmosfunk, dem Podcast rund um das Thema Lernen. Heute habe ich, äh, sage ich einfach mal so aus dem Bauch raus, eine inspirierende äh, Frau in meinem virtuellen Studio. <lacht> Und ich sage erst einmal herzlich willkommen, schönen guten Abend, liebe Julia.
0: Dankeschön, hallo Alfred.
1: Ja, ja die, die Messlatte hier ein bisschen höher hängen heute. Ja in einem stürmischen Abend sozusagen, wie ähm, es der Zufall haben will. Äh, ich habe zu Beginn, viele Fragen kennst du und äh, zu Beginn habe ich ein paar Überraschungsfragen für dich, drei Stück. Und die erste Frage, man hat dich äh, die letzten Jahre immer mal wieder an der Bar gesehen und äh, auch Barcamp gesehen. Äh, habe ich dich auch mal kennenlernen dürfen. Und da wäre für mich so die Verbindung, welchen Lieblingssong hast du an der Bar?
0: <lacht> Jetzt erwischst du mich auf einen Superbruch, weil ich mir keine Songtitel merken kann. <lacht> ähm, ähm, kann ich dir gar nicht sagen, weil ich tatsächlich so viele unterschiedliche Musikrichtungen toll finde. Aber wenn du mich fragst, was ich gerade so höre, meine Tochter ist auf Spice Girls gestoßen <lacht> und ähm, das höre ich nicht ganz freiwillig, aber ich wippe durchaus mit. Also auch Spice Girls geht an der Bar.
1: Ja, also finde ich, find ich auch äh, völlig legitim. Dann das zweite ähm, Thema oder zweite Frage wäre vielleicht ein aktuelles Lieblingszitat von dir.
0: Ich habe letztens ein Zitat auf eine Wand geschrieben, vielleicht ist es das. Ähm, auf jeden Fall ist es eins, was mich sehr umtreibt. Ähm, und das ist, ähm, there is no bad behavior, it's only information. Ähm, und das äh, gerade an Tagen, an denen ich mich so furchtbar über Leute aufrede oder über das, was passiert, denke ich, nie stimmt. Es ist ja erstmal nur eine Information und ob, wie ich das bewerte, ist ja mhm. meine Bewertung.
1: Ja. Mhm. Das darf ich auch gerade lernen im, in der Coaching-Ausbildung, äh, Systemischen wirklich sehr, sehr wertvoll, diese Haltung zu entwickeln. Ist,
0: ja, aber so hart zu entwickeln ist eine harte Schule. Eine, <lacht> eine harte Schule,
1: absolut, ja. da gebe ich, geb ich dir recht. Ähm, dann nochmal eine Reflexionsfrage oder Reflexionshalbsatz, wenn ich alleine bin bin ich, mache ich, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Dann lese ich ganz viel, aber manchmal liebe ich es auch einfach, vor mich hinzustarren und meinen Gedanken nachzuhängen.
1: Sehr coole Antwort, ja. Meditation mit den Augen.
0: Ja. Ich habe ähm, früher das immer als, als tote Zeit betrachtet, wo ich mal den Eindruck hatte, ich muss irgendwas machen und heutzutage merke ich, es ist eigentlich die Zeit, in der im Kopf ganz viel sich verknüpft und ähm, das ist für mich so ganz tiefe Zeit ähm, das war ganz spannend zu merken, wie ich das auf einmal ganz anders deute und für mich einordnen kann
1: Ja, ich habe letztens vom Harald Welzer äh, Futur 2 äh, einen Autor gehört ge gelesen, er möchte bekannt sein dafür, dass er Zeit verschwendet hat <lacht> <lacht> schon nicht einfach cooles Statement ähm ja, zu Beginn, äh, damit die Zuhörerinnen draußen nicht ein bisschen näher kennenlernen können, die öffnende Frage: Wie bist du der Mensch geworden, der du aktuell bist?
0: Du oh, <lacht> machst das aber ganz groß. Ähm, sicherlich durch die ganze Summe meiner Erfahrungen, die ich habe machen dürfen, durch die Menschen, die mir begegnet sind, durch meinen familiären Hintergrund. Ähm, wenn du mich fragst, was waren vielleicht so prägende Erlebnisse oder Stationen, dann habe ich im Laufe der Zeit, gerade in der ich mich mit Community-Management beschäftigt habe, festgestellt, ach, ich komme aus einer Großfamilie, das erklärt auch einiges. Ich bin die Älteste von drei Geschwistern, bin die Zweitälteste von 13 Enkelkindern ähm, und ähm, fand es immer überfordernd mit so vielen Menschen und gleichzeitig habe ich es geliebt. Und, war immer diejenige, die den Raum mitgestaltet hat für die anderen. Das hat mich sicherlich sehr geprägt und ähm, ist auch einer tatsächlich der roten Fäden in meinem Leben, war eigentlich der rote Faden, wie Menschen in Gruppen miteinander etwas sich entwickeln können, etwas entwickeln können, gemeinsam wachsen können. Ja, und darf das jetzt tatsächlich auch beruflich machen, indem ich Rahmenbedingungen mitgestalte bei uns in der Firma, also Zufall Logistics Group. Und ähm, da als HR-Leiterin, kann man es nennen, oder Head of Human Relations, ähm, das tatsächlich mitgestalten darf, Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen das so möglich ist. So, ist das so eine. Ich weiß nicht, wie tief magst du die Antwort haben? <lacht>
1: ich glaube, da, da, da können wir, werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen tiefer graben. Ähm, ich finde es jetzt schon sehr schön, dass du das Thema Beziehungen mit drin hast, auch im Jobtitel ja Human Relations äh, drin hast. Und ähm, ja, obwohl wir uns auch schon kennen, nochmal so die Parallele. Ich bin auch Geschwister, Ältester von einer Großfamilie, sechs Kinder, und das ist natürlich auch äh, ein Wertethema, Verantwortung übernehmen und ja, Rahmenbedingungen schaffen. Ähm, jetzt sind wir beide äh, auch sozusagen lernbegeisterte und heute auch mit dem Thema Lernen äh, unterwegs sozusagen als Metathema. Äh, Im Vorfeld haben wir auch gesprochen, was waren so deine ersten prägenden Begegnungen außerhalb von Schule, Studium, mit Lernen als ich, als
0: ich die Frage gesehen habe, habe ich äh, ein bisschen länger gegrübelt und eigentlich war die Antwort dann doch ganz schnell da. Ich bin Pfadfinderleiterin gewesen. Ich habe mit 17 angefangen, Gruppen zu leiten. <lacht> Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg, also tatsächlich beim katholischen Pfadfinder, obwohl ich protestantisch bin. Und, ähm, das war die Phase, in der wir im Verband ähm, den... Äh, auf der Leiterinnenebene ebene sehr reflektiert haben, dass wir ja nicht diejenigen sind, die etwas vorgeben, sondern etwas begleiten. Und äh, Pfadfinderin sein heißt für mich ja auch wirklich Erlebnisse schaffen und durch Erfahrung lernen, ähm, durch soziales Lernen lernen. Also eigentlich das, was ich heute irgendwie mit bestimmten Fachwörtern verbinden kann, habe ich damals intuitiv äh, wahrgenommen und im Verband auch reflektiert. Und ähm, das ist tatsächlich... Äh, so eigentlich mein bewusstes Erlebnis relativ früh, wie kann ich Gruppen dabei begleiten, ähm, bestimmte Erfahrungen zu machen, weiter zu sich entwickeln zu können. Also Fahrtfindarbeit ist tatsächlich das Prägendste gewesen, das habe ich auch sehr lange gemacht auf die Cäsanebene. Und ähm, was war es sonst außerhalb von Schule und Studium? Ähm, ich habe immer nach, nach Begegnungen gesucht außerhalb von klassischen Trainings und äh, mich hat umgetrieben, wie Menschen etwas gemeinsam gestalten können. Natürlich bin ich dann auf Barcamps gestoßen und auf CLC und ähm, fand es ziemlich toll zu merken, dass ich, die ich immer das Gefühl hatte, irgendwie in dieser Corporate-World nicht so ganz zu passen, so, um so ein kleiner Misfit zu sein mit meinen partizipativen Ansätzen, die ich aus der Pfaffenarbeit mitgebracht habe. Ähm, denn auf einmal zu merken, oh, ich bin aber gar nicht alleine. Es gibt <lacht> Gott sei Dank noch andere. <lacht> ja. Und es hat auch einen Grund, warum wir uns damit beschäftigen. Es ist gar kein Selbstzweck, sondern uns treibt an, dass das, ähm, dass, was bislang irgendwie das, die Norm war, ja irgendwie nicht passt und nicht das, das abbildete, wovon wir glauben, dass es nötig ist für ein zukunftsfähiges Arbeiten. Und ähm, ja, da ist für mich die Corporate Learning Community die Community gewesen, in der das tatsächlich ich am meisten. Ähm, MitdenkerInnen gefunden habe, genau. Und eben auch tatsächlich, ist ja gerade wieder auch ein Thema, ähm, mit meinem ersten Working Out Loud-Zirkel nochmal eine andere Form von auch kleineren Gruppen, in denen ich lernen kann und mich entwickeln kann. Ähm, das war so dann die nächste Erfahrung, das ist so ein bisschen versetzt passiert. Ähm, aber das hat mir natürlich die Chance gegeben, auch selbst gesteuert noch Gruppen von Menschen zu finden oder Menschen zu finden, mit denen ich ähm, in Austausch kommen kann und lernen kann.
1: Spannend, dann kann ich auch äh, so eins zu eins unterschreiben, auch so ein bisschen zeitversetzt Corporate Learning und dann Working laut noch nochmal so als äh, Kopföffner und, und Herzöffner erkannt. Und das Thema Social Learning ähm, ist auch äh, schon eine weitere Frage, weil das Thema... Netzwerke sind also ja beide auch vermehrt darin zu gucken, wen, wen braucht es, wen, wer, wer spielt noch mit einer Rolle ähm, und, und wie kann man das Ganze auch im Unternehmen ähm, entsprechend gestalten und begleiten. Also, das ist für, für mich nochmal so interessant, wenn du sagst, bei Zufall jetzt Human Relations, welche Rolle spielen dort eben Beziehungen, Netzwerke für dich? Ja, äh,
0: eher eine große. Deswegen haben wir es auch Human Relations genannt. Mir fiel kein gutes deutsches Wort ein. Wir sind ja eigentlich ein deutsches Unternehmen, auch sehr deutschsprachig geprägt. Aber um, Human Resources war es auf gar keinen Fall, sondern wir sind DienstleisterInnen und um, wir bringen Dienstleistungen für andere. Die können wir nur in Beziehung und in Verbindung und im Netzwerk erbringen. Um, das ist sozusagen auf der Business-Ebene das, was wir tun. Und genau dafür brauchen wir natürlich auch intern das Äquivalent. Ähm, das heißt, sowohl vom Geschäft vorgegeben ist, dass äh, es starke Beziehungsarbeit und das, wie wir uns verstehen im Team, ist eben genau das, dass wir auch das fördern wollen. Also ähm, das eine ist ja unser Geschäft, wie wir es heute haben, gut zu machen. Das andere ist, uns zukunftsfähig für die Zukunft aufzustellen. Logistik, wie sie heute ist, wird so nicht, also wird es weiter in irgendeiner Form geben, aber muss sich dringend, dringend, dringend ändern. Ähm, und diese Veränderungsarbeit geschieht aber nicht im Silo und in Kopfmonipolen und ähm, die geschieht auch nicht, indem wir vorgeben, wie es in Zukunft zu sein hat. Das heißt, was, woran wir arbeiten im Team, ist ähm, Voraussetzungen zu schaffen oder Rahmenbedingungen zu schaffen, indem wirklich jeder von uns die Verantwortung fürs eigene Lernen auch übernimmt und damit für die eigene Entwicklung ähm, und das ist natürlich ein großer Paradigmenwechsel im Verhältnis zu vorher, wo irgendjemand Zentrales gesagt hat, wie ein Programmtraining ein zu sein hat und wie es, wie es sich zu entwickeln hat. Und jetzt sagen wir, na ja, du bist doch Herrin und Herr deines eigenen Lebens und du bist da selbstbestimmt und wir unterstützen dich. Das ist ein großer Paradigmenwechsel, den wir versuchen, sukzessive ähm, anzubieten, an, äh, zu ermöglichen. Da versuchen wir, also wir sind noch im momentanen Modus von freundlicher Einladung. Guck mal, wie es anders sein kann. Ähm, aber für uns selber heißt es tatsächlich, dass wir unsere Rollen sehr stark hinterfragt haben und neu ausgerichtet haben.
1: Ja, das finde ich schon wichtig. Ich glaube, dass man auch mit der, mit der Angstkeule, äh, glaube ich, ähm, nicht kommen sollte und nicht kommen kann. Ich glaube, auch das Thema Menschenbild äh, sollte schon äh, im Vordergrund stehen äh, und muss auch im Vordergrund stehen, weil äh, wenn man den Kampf um Talente äh, begreift auch und ein attraktiver Arbeitgeber sein will, dann äh, sollte man sich schon auch um die Menschen kümmern. Ja,
0: ja nicht nur, also du hast gesagt, Angst hilft nicht und ähm, wir hatten heute wieder so ein Thema, die Angst ist ja da. Also wenn wir über KI reden, dann gibt es natürlich ganz große Ängste, logischerweise. Und Angst macht klein, Angst begrenzt. Und dann bin ich ja nicht lernbereit. Aber, aber wir werden viel lernen müssen, um genau mit KI und anderen Themen gut umgehen zu können. Das heißt, wir brauchen ja ganz viel Beänderungsmut auch. Das kriege ich doch aber nicht hin, wenn ich zu viel Druck mache. Und was wir momentan eben machen, ist, versuchen, Berührungsängste abzubauen. Ähm, überhaupt erstmal erste Schritte von Selbstwirksamkeit. Ich bin, ich kann etwas bestimmen und es ist erfolgreich, es ist wirksam. Ähm, da zu zeigen, wie das geht und Beispiele erstmal überhaupt erlebbar zu machen. Ähm, und von da aus wird sich sicherlich einiges entwickeln. Aber sobald ich doch zu viel Druck mache, mache ich alles wieder zu.
1: Okay. Letzten Tag so eine Diskussion äh, mit erlebt. Angst ist ja nichts äh, von außen, sondern ist ein zutiefst selbstgesteuerter Prozess. Und die kann ich auch nur von innen wieder lösen. Und wenn jemand sagt, ich habe keine Angst, das ist ja dann auch suspekt. <lacht> das gibt es ja nicht. Also das ist auch ein Paradoxon. Ähm, jetzt haben wir auch in, in deiner Branche auch oder in, auch in unserer Branche einen Umbruch erlebt, auch mit Homeoffice. Ähm, was hat da dein Leben, dein Lernen, dein Arbeiten verändert in diesen Zeiten?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich merke insgesamt, dass durch das Homeoffice und durch die Reduzierung von Sinneseindrücken eine Fokussierung ist auf das, was es dann ist. Ich sehe dich jetzt, ich höre dich jetzt. Ähm, aber ich kann nicht sehen, was mit deinen Füßen los ist. Wir können es nicht anfassen. Das heißt, bestimmte Sinneserwahrnehmungen sind nicht möglich. Dadurch hat es mehr Fokus. Also ich erlebe das gar nicht als Verlust, sondern eher als wirklich mehr Konzentration auf das, was es ist. Aber was ich auch wahrnehme, ist, dass ich bewusst selber auch in Gegenbewegung gehe. Also nach einem ganzen langen Tag online, Gesprächen, wie ich genieße, Stille zu haben. Also Stille ist viel wichtiger geworden als vorher. Aber auch bewusst im Wald zu sein oder bei uns in Kassel, hier im Bergpark. Also bewusst analoge Momente zu haben. Das, das ist deutlicher geworden. Ich genieße es ja noch mehr als, ich bin in den Leseratte, aber tatsächlich wirklich in Ruhe zu lesen und nicht nur wie früher häufiger mal kurze Artikel, sondern so ein ganzes Buch, also diese Kleinteiligkeit von, von Bewegungen im virtuellen Alltag, wo ja oft auch bei mir Back-to-Back -Back die Meetings geplant sind, merke ich, wie ich tatsächlich ähm, auch da in eine Gegenbewegung gehe, in ruhige, längere, Be auch Lesebewegungen, also wirklich so ein ganzes Buch, von A bis Z, das habe ich immer gemacht, aber ich merke, dass es mir noch mehr gut tut und auch ich merke dass durch, dass die Taktung beruflich ja zugenommen hat im Homeoffice, ich ähm Mehr, also wir können nicht reisen, wir können sonst nicht viel äh, besondere Erfahrung haben. Ich lese unterschied also ich lese wieder andere Sachen. Ich habe vorher sehr fachlich gelesen und jetzt lese ich was zum Thema Kinderentwicklung. Das sind immer noch sehr <lacht> das ist drumherum gruppierte Themen. Es ist nicht völlig artfremd. Ja. Aber äh, ich merke, ich lese tatsächlich äh, Bücher, die ich vielleicht sonst nicht gelesen hätte. Wovon so von Kent hatte ich jetzt gerade erst gelesen was mich nochmal sehr bereichert hat, weil Technik ist jetzt nicht so mein Favorite, das mache ich immer nur notgedrungen, fand ich aber großartig. Also so, da merke ich, ich gehe ja auch da in, in so dieses, dieses fokussierte Arbeiten und dann brauchst du einen Ausgleich mit mehr Weite wieder, mehr Ruhe und mehr Analog privat. So, das ist das nehme ich wahr und ähm, wir haben bei uns im, äh, im im Unternehmen ja tatsächlich sehr viele Menschen, die eben gar nicht virtuell arbeiten können. Das heißt, die Hälfte meiner Kolleginnen ähm, sind äh, nicht an Bildschirmarbeitsplätzen unterwegs. Und das ist die Herausforderung, die mich tatsächlich umtreibt, gerade jetzt wie jetzt. Ich bin in der Isolation, das heißt, ich darf gar nicht raus. Ähm, ich muss also virtuell arbeiten, wenn ich arbeiten will. Ähm, und da aber tatsächlich die Verbindung hinzukriegen, das ist so das, was mich umtreibt. Wie kriegen wir das hin? mit Menschen, die gar nicht die technische Ausstattung haben, virtuell in Kontakt zu sein.
1: Ja, ich denke, da, da braucht es viel Empathie, so die Future Skills vom, vom World Economic Forum, ähm, Empathie, Zuhören, ähm, Stille aushalten, Achtsamkeit, die ganzen sozusagen früher immer leicht belächelten Soft Skills, Social Skills, ähm, die werden... Gott sei Dank auch äh, mehr an Gewicht gewinnen, ja. sehe ich auch so. Und dürf, dürfen auch so äh, ihre Wertigkeit äh, entwickeln oder auch noch ausbauen. Da bin ich auch ein, ein Fan davon. Schon vorhin an, kurz ange, angerissen, angedacht, äh, das Thema lebenslanges Lernen nicht als Drohung zu betrachten, sondern auch für sich selber so sein Wissen auf Stand zu halten äh, ist war und ist äh, wichtig. Wie gelingt es dir? Wie bleibst du auf Stand für dein Arbeitsumfeld?
0: Ich kann gar nicht ne, anders. Also das ähm, gehört zu mir dazu. Ähm, ich hatte irgendwann auch mal diese Fantasie. Ich, ich habe zwei Studiengänge hinter mir, sozusagen, also zwei Diplomen und ähm, ich habe im ersten Beruf, also erst Studium Theologie und dann das Vikariat. Also ich habe drei Examina hinter mir. und hatte irgendwann das dringende Bedürfnis, nie wieder Examiner zu machen. Das habe ich auch bislang eingehalten. Aber hatte so die Fantasie irgendwann ist durch mit Lernen. Aber ich habe eine Mutter, die letztes Jahr in Rente gegangen ist und immer, immer gelernt hat. Und ich ich habe da irgendwas mitbekommen, offensichtlich. Ähm, für mich gehört das dazu. Ich merke, dann habe ich erstmal die Nase voll, wenn es zu viel war, also gerade nach so einem Examen. Äh, und dann kribbelt es mich irgendwann unter den Fingern, weil ich neugierig bin. Weil ich merke, oh, da weiß ich nicht genug für mein Verhältnis. Ich würde mich aber wahnsinnig gerne damit auseinandersetzen. Und schon geht es wieder los. Ähm, mit, mit dem Social Media kam dann ganz viel FOMO in mein Leben dass ich das Gefühl hatte, okay, das muss ich auch noch alles wissen und das möchte ich auch noch wissen und da bin ich auch noch dran interessiert und das interessiert mich auch und da möchte ich dran teilnehmen. Also hatte ich eher das Gefühl, den, die Lernaufgabe, mich selber wieder zu begrenzen und Fokus zu finden und zu überlegen, was ist es wirklich, was für mich wichtig ist, für meine Arbeit wichtig ist, was möchte ich auch tatsächlich lernen und der Frage nachzuspüren und da immer wieder Antworten drauf zu finden, ist das, was mich eher umtreibt. Also eher, wie kann ich mit der begrenzten Zeit, die ich jetzt zur Verfügung habe, ähm, trotzdem meine Lernneugier gut stillen.
1: Ja, und da, da gibt es ja auch diese schöne Übung äh, mit, dem, mit der unterschiedlichen Betonung von dem Satz, was brauche ich im Moment? Ich weiß nicht, ob du die kennst. Also das ist ja wirklich so, äh, wir können nur das hier und jetzt äh, gestalten und, und äh, nicht irgendwie denken, ja, ich muss nächste Woche aufs Barcamp und hier und dort. und Nee, das ist jetzt der Moment. und Der ist wichtig und da zu gucken, was brauche ich jetzt. Und wenn es jetzt ein Buch ist, dann ist es ein Buch. Und wenn es ein Podcast ist, dann ist es ein Podcast. Und wenn es nichts ist oder rausgehen, dann ist es rausgehen. <lacht> ja.
0: ja, und ich habe auch noch gemerkt, dass es ähm, so Bewegung bei mir gibt von, ich mache ja schon länger Veränderungsbegleitung, und ich habe mich eine Zeit lang sehr um, was ist es denn eigentlich, dann habe ich mich um Digitalisierung, habe versucht zu verstehen, was, was verstehen eigentlich alle unter der Digitalisierung, wenn sie darüber reden, oder New Work, was ist mal damit gemeint, wozu ist das, was heißt Luca eigentlich. Ähm, und habe versucht, er das was und wozu und warum ähm, zu, äh, zu erkunden und dann gemerkt, ah ja, okay, dann war ich im Wie. Wie kann das gelingen? Wie kann ich das begleiten? Ja. Und habe mich mit Liberating Structures und so auseinandergesetzt. Ähm, out of Hosting und solchen Sachen. Ähm, und merke immer, es ist immer so ein Wechsel zwischen, ah, dann brauche ich wieder Methodik, weil ich wissen möchte, wie kann ich das tun? Wie kann ich das umsetzen? Und dann gehe ich wieder zurück ins Was? Was ist es denn eigentlich? Was sind auch Denkmodelle? Und so, so wechselt es immer zwischen Handlungsimpulsen und und Denkmodellen hin und her. Ähm, äh, auch da immer tatsächlich zu gucken, was braucht es jetzt gerade, was ist gerade hilfreich.
1: Ja, und im Prinzip ist es ja immer wie so, das fast so eine Acht, so eine kontinuierliche Selbsterneuerung, sich selbst hinterfragen, was du ja auch vorhin auch schon angesprochen hast, und immer wieder zu gucken, okay, ähm, bin ich hier noch richtig unterwegs, muss ich den Kurs korrigieren, muss äh, also mich anderweitig fokussieren. Ja. Ähm, ein paar Energiequellen hast du schon angesprochen, äh, die dich die dich stützen, ähm, ja wo du schöpfen kannst. Ähm, vielleicht kannst, hast du noch ein paar Tipps, die du den Zuhörerinnen draußen mitgeben möchtest. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich hatte heute wieder, äh, einer der in meinem Team, und ähm, wir haben heute wieder darüber geredet, und wir kommen dann immer in so ein, so ein begeistertes Reden, von was wir gerade lernen. Und wie wir das ähm, auch bei Zufall wirksam machen können. Und das ist tatsächlich etwas, was mir ganz viel Energie gibt. Also ah, das Gespräch mit so oder so, ähm, aber überhaupt auch mit Menschen äh, im Gespräch zu sein, die auch so Lernenthusiasten sind. Ähm, das, das ist total bereichernd. Also nicht nur wegen des Gefühls, ich bin nicht allein, sondern wirklich, weil es so ansteckend ist, wenn andere von ihrer Lernbegeisterung erzählen. Ähm, ich hatte letztens ein Nee, Gespräch war es gar nicht. Wir haben uns geschrieben. Ähm, Thomas Bischof, der macht ja eher Techniksachen Und ich habe echt kein blassen Schimmer davon. Aber der hat mich so angesteckt, weil ja. er mir geschrieben hat, was ihn gerade so umtreibt und begeistert. Ähm, und das, das macht große Freude. Das ist wirklich ein Energiespender für mich. Mit Menschen, die auch so umtriebig sind und neugierig sind, mit großen Augen durch die Welt gehen und es einfach so spannend finden, was da äh, los ist. Also sich mit denen zu unterhalten, das, das bereichert mich sehr. Aber eben auch tatsächlich, das was ganz anderes zu tun, ein Kind zu haben, ist ja wahnsinnig anstrengend. Aber gleichzeitig merke ich, mit meiner Tochter ins Spiel zu gehen oder in, in, in Begegnung zu sein, ist ja nochmal so eine ganz eigene Welt. Und nochmal zu merken, wie das dann ist, also dieses Rausgehen aus dieser erwachsenen Welt, die so viele Normen hat, so viele ähm, ungeschriebene Re Regeln und dann in ein, eine eigene Welt, eine Kinderwelt zu gehen, das finde ich sehr bereichernd und gibt mir auch viel Energie, weil es auch nochmal mich mit dem, was ich alles so ein Denkmuster mitbringe, auch in Frage stellt. Ähm, aber sicherlich auch eine corona sei dank noch mal neu entdeckte Energiequelle ist, draußen sein in der Natur, spazieren zu gehen. Äh, gar nicht schnell wie früher. Früher war ich immer, ähm, mein Chef hat mal gesagt, das elfte Gebot heißt, du sollst nicht langsam sein. Und das habe ich mich wirklich immer dran gehalten, schon von Natur aus. Und merke, jetzt zu so gut zu entschleunigen, äh, bewusst wahrzunehmen, dieses ganz Kleine jetzt im Frühling zu sehen, wie da irgendwas ganz klitzekleines sprießt und das wahrnehmen zu dürfen, ähm, das ist ja, das ist auch eine große Energiequelle geworden.
1: Ja, ich, ich denke gerade auch von, von Kindern kann man ja auch das Explorative so, so lernen, dass man wirklich sagt, oh, schaut da, ein kleiner Spross. Und obwohl es der gleiche Weg ist, merkt man jeden Tag oder vielleicht auch jede Sekunde irgendwo eine Veränderung, und, und diese wieder zu entdecken, diese erkenntliche Neugier und auch nicht zu verlieren, zu fördern, das finde ich auch unwahrscheinlich bereichernd und inspirierend. Ja. Sehr schön. Ähm, jetzt haben wir zu Beginn des Jahres 2022, also haben wir auch die spannende Frage, was äh, hast du denn noch vor dieses Jahr? Gibt es irgendwelche <lacht> Träume? Ich spreche nicht mehr von Zielen, ja, das ist schon <lacht> wiederum Träume, Visionen, wo es hingehen soll.
0: Ähm, ja, also.
1: Für dich als Mensch oder als sowas?
0: Ja, tatsächlich für mich privat habe ich, versuche ich gerade mal die Bälle flach zu halten, dass die letzten zwei Jahre waren, äh, waren in der Planungslosigkeit ja kaum zu überbieten und, ähm, da merke ich, da bin ich noch nicht raus. Also dieses, es kann jederzeit reinbrechen, so wie jetzt ja auch tatsächlich bei uns die Erkrankung eingebrochen ist. Da bin ich vorsichtig geworden und übe mich da daran. Ich plane gerne eigentlich. Aber da bin ich vorsichtig. Was, was dienstlich aber wiederum ganz anders ist. Da habe ich eine volle Liste. Die ist umso voller. Da haben wir ganz viel vor. Und da merke ich tatsächlich, dass das Thema, deswegen habe ich es auch vorhin genannt als Stichwort, das ist bei uns ganz groß, dem Thema KI den Schrecken zu nehmen und sich damit auch konstruktiv auseinanderzusetzen. Das ist bei uns ein großes Thema und das wird mich noch sehr umtreiben dürfen bin ich selber ganz neugierig, weil ich wirklich, also ich habe es ja schon zweimal angesprochen, technisch echt eine Null bin. Aber ich es hochspannend finde, auch zu gucken, was bedeutet das für uns, was verändert sich dadurch.
1: Ja, ich denke, das wird uns Menschen natürlich auch ethisch und Absolut. Als, als Mensch äh, beschäftigen. Und äh, ja, ich merke das auch gerade ähm, an vielen Stellen, diese, ja, morgen wieder ein Workshop auch zum Thema, wie kann man den Menschen eben Sicherheit geben, und ähm, das wird uns auch die nächsten, äh, mindestens 2022, locker beschäftigen.
0: Ja, und das ist ja auch tatsächlich total spannend. Ich fand es ähm, gerade in Kansas Buch nochmal noch sehr deutlich gemacht, wie, wie wir ja die Algorithmen füttern und trainieren und äh, durch unsere Verhalten, aber auch durch unsere Biases und wie wichtig es ist, dass wir das reflektieren, was da passiert und wie es passiert. Und so wie wir in allen analogen Begegnungen ja auch unsere blinden Flecken haben und die Auswirkungen haben, kann sich das natürlich potenzieren. Und die Bewusstmachung dessen ist so wahnsinnig wichtig. Und deswegen braucht es aus meiner Sicht sehr viel reflektierende Beschäftigung damit, um einfach, mh, ja, also... Wenn ich mich einfach nur nicht damit beschäftige, ignoriere, was passiert denn dann? Und also, es wird ja trotzdem etwas passieren, aber je mehr ich mich damit auseinandersetze, auch kritisch auseinandersetze, desto größer ist die Chance, dass es in einem Maße oder in einer Weise passiert, die, die für uns Menschen auch gut ist und förderlich ist. Und das ist ja eigentlich das, was Technik sein kann und soll.
1: Absolut, ja. ja das kann ich auch nur unterschreiben. Also, ich denke, durch den, durch also auch wieder sind wir auch wieder in der Begegnung drin. Ist die Begegnung mit dem neuen Thema, kann ich dem den Schrecken nehmen, wenn ich da mich wegducke oder verstecke. Das, das funktioniert halt äh, vielleicht für den Zeitraum X, aber nicht auf Dauer. Ja. Absolut. Ja, ja äh, Reflexion hast du gerade angesprochen. Nochmal zurückblickend auf das Gespräch. Ähm, Habe ich jetzt irgendwas vergessen zu fragen, was du gerne gefragt werden wolltest?
0: Nee. Also, ich würde, hätte jetzt nicht den Eindruck, dass wir natürlich alles erschöpft haben. Das wäre ja auch unmöglich in der Zeit. Ähm, ich habe mich einfach darauf gefreut, mich auf das Gespräch mit dir einlassen zu können. Von daher <lacht> <lacht> hätte ich jetzt auch keine klare Erwartung an eine bestimmte Frage gehabt.
1: Das haben wir geschafft, dass wir uns einlassen auf ein Experiment, auf WUKA oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Ja, vielen Dank dir. Für okay. eine eine große Freude und ich denke, du hast bestimmt noch äh, einiges zu erzählen.
0: <lacht> Den Quasselstrippen unter uns geht ja nie der Stoff aus. <lacht> <lacht> Aber tatsächlich habe ich hier noch viel zu lernen und darüber re rede ich sicherlich weiterhin gerne.
1: Auch sehr gerne. Vielen Dank, Julia. Und in diesem Sinne, bleibt gesund.
0: Danke dir, Alfred, gleichfalls.
1: Oh ja, wir dürfen alle noch viel lernen und es freut mich, wenn Julia und ich euch dazu inspirieren konnten. Und danke, dass ihr euch auf dieses Experiment eingelassen habt. Und wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, bis dahin, euer Alfred Zielmeier.